0: Počúvate podcast platformy Staviame z dreva, ktorá spája priaznivcov prírodných materiálov a stavieb z dreva. Vitajte! Vitajte pri počúvaní podcastu platformy Staviame z dreva, ktorá spája priaznivcov prírodných materiálov a stavieb z dreva a dnes možno, že aj stavieb murovaných. A moje meno je Daniela Grečnerová a budem vás dnešným dielom sprevádzať, alebo skôr teda moderovať diskusiu, ktorú sme si pracovne pomenovali Murovaný dom vs. dom z dreva, keďže dnes tu máme poprvýkrát hostia, ktorý ku nám prichádza ako zástupca Združenia výrobcov murovacích materiálov. Ale poďme pekne po poriadku. A platformu Staviame z dreva založili pani Ivan Kolárik zo Žilinskej stávodnej skupiny Contracting, ktorá pôsobí na trhu už od roku 1991 a vďaka svojej práce a skúsenostiam si vybudovala stabilnú pozíciu na slovenskom aj zahraničnom trhu v oblasti stavieb z dreva. A Palo Pokorný z architektonického štúdia Pokorný architekti, ktorý je nadšeným ambasádorom myšlienky modernej a udržateľnej architektúry na báze dreva. Oboh vás vítam pri mikrofóne. Dobrý deň.
1: Zdravíme, poslucháčov. Dobrý deň.
0: A zároveň teda vítam nášho prvého hostia v tomto podcaste, pána Martina Mihala zo spoločnosti Xela, ktorá predáva na Slovensku murovacie materiály, napríklad známe itongy, a tie dokonca poznáme aj ja, tak sú známe. A v tejto firme zodpovedá za technické oddelenie, za nové produkty a technologické inovácie, ktoré sa pripravujú pre uvedenie na trh a dlhodobo sa zaujíma o myšlienku energeticky úsporného stávania. Podielal sa aj na činnosti Centra pasívneho domu a bol členom predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy. No a aktuálne je predsedom nového združenia výrobcov múrovacích materiálov, teda úplne opačného sveta ako je drevo ako stavebný materiál. Vítam vás.
2: Dobrý den ďakujem za privítanie a predstavenie.
0: Dnes sa budeme no. rozprávať o tom, ako sa teda v tom má taký bežný človek vyznať, a podľa čoho si teda vybrať či murovaný dom alebo dom z dreva teda jednoducho ako si vybrať to správne riešenie pre seba pre svoj dom ale začneme teda páni z platformy stavieme z dreva prečo ste sa rozhodli pozvať pána Mihala do tohto podcastu
2: to ma povedať ja, že? dobre, tak
1: Martina poznám nejaký ten rok a nie jeden keď som sa začal venovať pasívnemu štandardu, tak vtedy úplne prirodzene nás cesty zviedli dohromady. A ten dôvod, prečo sme ho pozvali, bol úplne prozaický. Dozvedeli sme sa, že existuje nielen platforma Stavieme z dreva, ale aj platforma zväzu výrobcov murovacích materiálov. Tak slovo dalo slovo na jednom raute a myslím si, že je to osoba, ktorá sem absolútne patrí, aby sme našim posluchačom vysvetlili, a naozaj pravdivo povedali, že kedy sa rozhodnú pre stavbu a kedy
2: z dreva, kedy ten benefit bude najväčší v nášom fokuse a to sa myslím, že sa zhodneme aj s Martinom, je vždy klient. Áno, súhlasím. <tým> aj to je víziou nášho združenia, ľuďom ukázať, ako čo najlepšie stavať. To máme naozaj stanova a máme to na našich stránkach, takže to je jedno z tých esiel, ktoré sa snažíme presadzovať.
0: A pokiaľ viem tak združenie, ktoré zastupujete je pomerne nová záležitosť.
2: Pomerne nová. Vzniklo oficiálne v roku 2018 v lete, takže za sebou máme jeden rok takého fungovania, ktorého by sa dalo povedať, že je ako naplno v tom stave, ako by malo to združenie pracovať. Minulý rok sme mali relatívne dobrý vstup na mediálny trh, lebo sme riešili najmä otázky ohľadom dotácie pre takmer nulové domy. Je to téma, ktorá bola zaujímavá, mali sme informácie z prvej ruky a snažili sme sa o ňom A
0: V čom vidíte teda potrebu pre takéto hmm. združenie? Pre, prečo? Potrebujú ľudia vedieť viac?
2: práve určite potrebujú vedieť ľudia viac, to sme sa zhodli všetci a my sme vlastne 5 firiem, ktoré sme najväčší konkurenti. Skutočne, keď to zoberiem, tak spoločnosti ako Xela Slovensko, Wienerberger, Popfitz, Mlyer, Britem, vyrábame mulovacie materiály a na tých stávach sa stretávame ako veľmi silní konkurenti, ale cez všetko sme našli témy, ktoré máme spoločné a ktoré sme chceli komunikovať a je celkom logické, že keď sa združí takáto sila výrobcov, kde my ročne produkujeme vyše 1,5 miliána kubických metrov materiálov, tak dúfame aspoň, že, že nás ľudia budú brať troška vážnejšie, a vieme za tie myšlienky lepšie, ako keby každý sám niečo dával do médií a venoval tomu svoje úsilie.
0: Pán Kolárik, vy ste mňa ešte nikde nepovednali. A čo si myslíte, teda, alebo čím by sme mohli otvoriť túto diskusiu, keď dávame oproti sebe domy z dreva, domy z murovaných stavebných materiálov, čo je ten prvý bod, uh, podľa ktorého sa bežný človek má začať rozhodovať? A tu teda sedíte proti sebe, uh, ako to vidíte vy, tú situácii na trhu?
1: Tak uh, ja, ja by som sa ohradil proti tomu, že dávame to proti sebe a hneď od začiatku by som chcel povedať, aby sme nerobili súboj medzi materiálmi, pretože z akéhokoľvek materiálu na jednej strane môžeme postaviť stavbu veľmi kvalitnú, aj z toho najkvalitnejšieho materiálu môžeme postaviť stavbu zlú. Takže našim spoločným cieľom je stavať dobré stavby. Mám taký pocit, že aj s Palom sme o tom často hovorili, že iný pohľad je možno pohľad architekta, alebo to nedávna bol pohľad architekta na dobrú stavbu, kde tá dobrá stavba by mala byť akousi symbiózov medzi medzi funkciou, medzi výrazom a konštrukciou tej stavby. A iný pohľad je dnešného moderného človeka, pretože ja pamätám tie 70. roky, keď prvý raz bola ako ropná kríza a keď sa začalo hovoriť o energetickej náročnosti stavieb a začalo sa veľmi vážne hovoriť o teplnom odpore obálky stavby a začalo sa to počítať. A v mojej projektovej praxi sme bez akýchkoľvek skúseností začali robiť stavby sendvičové, že bola to stavba murovaná stehal a v strede alebo vo vnútri tej murovanej konštrukcie bola nejaká tepelná izolácia. A dnes to považujeme, to zvyšovanie tepelného odporu obálky stavie, považujeme za úplne samozrejme vec a Vstúpili na tak nové materiály, nové aj murovacie materiály, ale zažívame v našich zemepisných šírkach zažívame jednu krásnu renesanciu drevených konštrukcií, kde drevo je materiál, ktorý bol používaný od nepamäti, ale vzhľadom na jeho niektoré nepriaznivé vlastnosti ako horľavoz, on bol vytlačený z trhu. A dnes sa vracia, dnes z dreva staviame stavby, ktoré sú energeticky v poriadku a sú požiarne bezpečné.
0: Pán Milá, vy to ako vidíte? Vnímate drevo ako konkurenčný materiál?
2: Mm. No musím povedať aj na tomto fóle, že určite áno. E, samozrejme, je to konkurencia. My tento vnímame tak, že... Ešte pred pár rokmi sme boli takmer sami na trhu a teraz verieme ten pomer zhruba 10-90%, čo sa týka drevostavu či murovaným stavbám. Takže je to samozrejme nejaké ukrojenie z toho celkového bochníka, takže je to pre nás konkurencia a vnímame samozrejme aj to, že tie drevodomy sa v čase menia a vlastne na druhej strane meníme sa výrazne aj my. Ako ten murovací materiál spred 15 rokov je úplne iný ako je teraz.
0: A v čom je to iné?
2: Keby sme napríklad zobrali len tie plnoizolačné vlastnosti, tak zhruba od roku 2002, kedy sa zmenila norma, tak sme si zlepšili vlastnosti až o 40 Dá sa povedať, že to je veľmi, veľmi silný krok. A Um, aj to naše druženie, jedna z tých hlavných tém je, aby sme ľuďom vysvetlili, že nie je dôležité, či stavba je, alebo nie je zateplená, ale parametre. To znamená, keď dosiahnem um, konštrukcie v jednej vrstve, ktoré zodpovedajú všetkým normovým parametrom a dokážem s nimi urobiť takmer únový dom, tak už nemusím ďalej tam dávať ďalšie materiály a tomu smerujeme k nejakej jednoduchosti. To je zase ten opačný pohľad. Ale ta konfrontácia je zatiaľ, tak teda, keď už sme začali tú tému na takej veľmi miernej úrovni, lebo necítime až taký veľký ten tlak zatiaľ, ako hovorím ten pomerie tých 90-10 Bude sa to meniť. Tak my samozrejme dúfame, že nie a my, že áne, tak to je. Bude sa to
1: meniť, ale tak ako ste povedali, že ste sa piati konkurenti dali dohromady, tak v podstate tá konkurencia na trhu je zdravá a tá požiadavka na znižovanie energetickej náročnosti stavieb je na jednej strane oprávnená, na druhej strane všetkých výrobcov, všetkých projektantov, všetkých dodávateľov stavieb nutí hľadať riešenia, ktoré by im umožňovali postaviť stavby kvalitnejšie a to, to by nás malo poháňať dopredu a to by malo byť tou pridanou hodnotou pre našich klientov stavať e, kvalitné stavby. Ale... Bez ohľadu na to, z akej konštrukcie to stav- staviame. A dnešná doba nám e, dáva e, ohromné množstvo materiálov. Pribúdajú nové výrobky. Dnes sa stavajú stavby trebaž na báze slamy alebo z iných netradičných materiálov, ktoré sú rovnako kvalitné, ako, alebo po, majú porovnateľnú
2: kvalitu ako stavby postavené inými tehnológiemi. Môžeme súhlasiť ten vývoj, ktorý ad na teda spôsobuje aj štátna legislatíva, alebo keby neboli zmeny noviem, tak veľmi silno pochybujem, že by ten vývod materiálu bol taký rýchly, ako, ako nastal teraz. Jednoducho stanovili sa pravidlá, každý sa snažil tie pravidlá dodržať a ešte prekonať. Na našich zákazníkov sme jasne videli, že keď bola norma odporúčanie, 2, teda, pardon, odporúčanie 3 a norma bola 2, tak po určitom čase takmer nebolo zákazníka, ktorý by nežiadal aspoň tie 3, aj keď to bola na odporúčanie. To znamená, že... Každý sa tam chcel skutočne dostať, to sa bavím o tých rokoch 2002-2005. A, a potom sa dosiali určité úspechy a znovu sa posúvame ďalej. A samozrejme tlačí aj konkurencia, aj tie požiadavky, ktoré k nám smerujú od strany štátu a nariadení a podobne.
1: Samozrejme, že každého z nás nejaká, nejaká sila osudu dovedla k tomu, že robíme to, čo. Robíme, no, konkrétne my sa venujeme konštrukciám z dreva a začali sme v časoch, keď nesmelo sa stávali prvé montované stavby z dreva po vzore zahraničia Severnej Ameriky, prípadne severských štátov. Začali sa stávať aj s viacerými chybami a nedostatkami a e, mnohé firmy, ktoré začali s touto výstavbou, tak aj veľmi rýchlo skončili, pretože chýbali skúsenosti. E, o samotnom dreve koluje strašne veľa mýtov, e, ktoré sú ľahko vyvrátiteľné, ale e, ten vývoj bol úžasne rýchly a dnes ja si dovolím tvrdiť, že v našich zemepisných šírkach existuje niekoľko desiatok firiem, ktoré stavajú montované stavby z dreva v takej kvalite, ktorá je porovnateľná alebo a teda minimálne porovnateľná s kvalitou stavieb, ktoré sú stavané v krajinách, ktoré zachovali kontinuitu a stavajú tieto stavby, dá sa povedať, od nepamäti a vyvíjajú tie stavby od nepamäti. U nás sú iné, Uh, iné podmienky z hľadiska, uh, podnebia z hľadiska uh, ročných, uh, ročných období, ako povedzme niekde v uh, miernejších pásmach, takže aj tie konštrukcie musia týmto podmienkam zodpovedať na jednej strane. Na druhej strane je potom veľmi ľahké a veľmi jednoduché, keď sa takejto práce chytia ako amatéry, ktorí videli podobný dom stavať v susedovej záhrade A možno na prvý pohľad ten dom bude vyzerať dobre, ale po niekoľkých rokoch sa tam objavia fatálne závady, ktoré budú nutiť toho majiteľa dom radikálne prestávať alebo zbúrať.
0: A to sa týka asi domov z dreva rovnako ako, ako mu rovná. A to sa týka všetkých stavieb. ktoré
1: všetkých. sú postavené nekvalitne.
0: Poďme sa vrátiť k bežnému človeku. Budem ja ten bežný človek momentálne. A poďme si skúsiť takú situáciu, že mi idete predať dom a idete mi vysvetliť, prečo by som práve ja mala mať dom z, buď z dreva alebo z murovaného materiálu. Čo mňa úprimne zaujíma a veľmi sa tešíme na to, ako mi vysvetlíte, a takisto aj posluchačom, ktorých to určite zaujíma, tých, ktorí stojí momentálne pred toto otázkou. Tak, pán Mihal, ako by ste mi povedali pár dôvodov, prečo by som mala radšej sa rozhodnúť pre múrovaný dom?
2: Múrovaný dom podľa našich názorov teda je pre územie našej republiky, pre naše klimatické pásmo tým ideálnym a zaužívaným riešením z dlhodobou tradíciou, kvôli tomu, že... A tu sa klíma mení počas zimy, tu jednoducho klíma, zle som sa vyjadril, počasie a teda teplota kolíše. A ten dom, ktorý je ťažký, tak dokáže svojou akumulačnou hmotou do určitej miery vyrovnávať všetky tieto kolísania. Konec koncov aj vypočtovo sa počíta kratšia vykurovacia metóda v ťažkých domoch. Oni sú na to priamo dané súčiniteľe v tých metodikách. Takže to je jedna vec z tej, z tej pohody. A ďalšie, pre takého bežného človeka, kto možno nemá až tak veľa peňazí a nemôže všetko nechať na odborníkov, časť tých prác by malo byť sám alebo niekto mu pomôže, tak tie materiály v tomto sú relatívne jednoduché a tie domy sa dajú aj následne upravovať vlastne jednoducho bez toho, aby sme nejakým veľmi závažný spôsobom zasiahli do statiky domu. Ďalšia vec celkovo, tá jednoduchosť toho koncepčného riešenia tej steny. Vlastne ja mám stenu, ktorá je z jedného prvku. Ten jeden prvok, tých niektorých stavím, je dokonca úplne homogénny, to znamená, akokoľvek ho otočím, stále má rovnaké vlastnosti a pri dobrom návrhu domu mi stačí jednovrstvá stena z jednej strany, z druhej strany omietka. Mám parametre, ktoré ďaleko prekonávajú požiadavky noviem týchto moderných materiálov a vlastne tak povedia, nedá sa tam až tak veľa pokaziť a tá vrstva je minerálneho pôvodu. E, my nevieme jej životnosť. Predpokladané životnosti sú okolo 100 rokov morované domy, podľa poísťovny a podobne, ale tie domy sú tu tisíce rokov niektoré. Takže tam je stále ten základ. Tak to sú také možno veľmi dôležité veci. A ďalšia je tá ekologická otázka, ktorá v poslednej dobe vidíme, že je veľmi dôležitá a dali sme si prácu, aby sme vyskúmali ekológiu ako je. Viem, že argumenty, ktoré sú v prospech drevodomov, to je v podstate bilancia dreva, ktoré počas svojho života vlastne CO2 zachytáva a tak ďalej, my sme to zobrali troška komplexnejšie, nechali sme si urobiť komplexné LC analýzy a vlastne nám vyšlo, že ten drevodom a mubovaný dom vychádza približne rovnako. Samozrejme, no od typu, k typu brali sme domy, ktoré majú rovnakú geometriu, umiestnenie a podobne. Takže tam tie hodnoty dokonca vychádzali vo veľa oblastiach mierne lepšie pre mubovaný dom, ale sami autory štúdie povedali, že tie rozdiely nie sú také výrazné, aby sa dalo jednoznačne povedať, že ktorý je lepší, ale sú veľmi, veľmi podobné, tak to je také možno protiprúdu, lebo v poslednej dobe skutočne všetko sa berie, že teda drevodom, ekologicky ekologický, ale, ale keď sa berú naozaj veci od ťažby materiálu, cez prevádzku, cez likvidáciu materiálu, tak podľa týchto posudzovaní konkrétne je to norma, EN uh, ISO a 040 až 1444. tak tam sú presne dané tie pravidla a keď postupujeme podľa toho, tak nám to vychádza veľmi, veľmi dobré aj pretemigované stávny.
0: Znie to dobre, myslím si, že by ste ma presvedčili, ale pán Kolarik, ako by ste mi, prípadne možno, že zavrtali trošku v hlave?
1: Nechcel by som moc uh... Vrtať, je v zásade to, čo pán Jehal povedal, tak je pravda, nesúhlasím s tým, že prednosťou týchto stavieb je, teda murovaných stavieb, je ich vysoká akumulačná schopnosť. Ja si myslím, že momentálne zažívame zmenu klímy, pamätáme si ešte pred pár rokmi zimy, ktoré... Mali, mali dostatok snehu a boli veľmi silné mrazy. Dnes ten problém je opačný My ani tak nepotrebujeme akumulovať teplo v zime, pretože máme kvalitné vykurovacie sústavy a tie objekty majú veľmi dobrú tepeľnoizolačnú oválku. My potrebujeme práve sa toho tepla zbaviť v lete a stačí možno 5 tropických nocí v našich zemepisných šírkach a teplo, ktoré je naakumulované v ťažkých domoch tak ani počas intenzívneho vetrania, počas noci nevieme dostať von a v podstate v týchto domoch svojím spôsobom cez deň trpíme a nevieme sa už dočkať, kedy zase príde to obdobie ochladenia takže z nášho pohľadu sa práve akumulačná schopnosť javí ako nedostatok a t- tieto ľahké konštrukcie na baze montovaných staveb zreva sú určito výhodou, Oni sú veľmi dobre zaizolované, takže v momente, keď tam pustíme nejaké kúrenie, tak v priebehu niekoľkých minút je, je v tom objekte teplo. Pokiaľ ide o tú ekológiu, tak my tvrdíme, že drevo je jednak teda je ako priateľské k životnému prostrediu vzhľadom na tú stopu CO2, ktorú zanecháva, ale drevo je trvalo obnoviteľný zdroj. Ja žijem dlhé roky v Žiline a pamätám si, pamätám si kopec s polom vedľa, ktorý je vapencového pôvodu a dneska ten kopec zmizol a je, je vyťažený, pretože vápenka vo Várine ho z veľkej časti spotrebovala. Ja netvrdím, že všetky materiály, ktoré budú použité na murovanie domov, tak nejak zdevastujú zeme gulu, ale určite menia tvár, tvár krajiny. A lesy ako trvalo obnoviteľný zdroj v podstate neustále tú drevnú hmotu doplňajú drevo, je od nepamäti stavebným materiálom používa sa dnes, dnes tak ako som už povedal zažíva svoju takú obrodu a ľudia, ktorí si postavili stavbu z dreva, oni to nevedia vyjadriť nejakými nejakými exaktnými parametrami, ale tvrdia že sa v tej stavbe cítia veľmi dobre, že dokonca navšteví sa u nich zdržujú dlhšie, že sa im nechce odísť, lebo že sa e, cítia dobre. Nikto nevie povedať, e, prečo to je, čím to je, či je to voľnou toho materiálu alebo proste tým, že je to, je to prírodný materiál, ale e, určite je to zdravé bývanie. Je pravda tá, že montované stavby z dreva, ak ju chcem postaviť kvalitnú, tak... Keď si zoberiem do úvahy len to, že či bude difúzne otvorená alebo difúzne uzatvorená tá konštrukcia, tak sú z hľadiska, z hľadiska konštrukcie sú náročné a neodporúčal by som neskúseným stavebníkom to stávať svojpomocne. pomocne. Na druhej strane, neskúsený stavbní, ktorý postaví murovanú stavbu, tak môže urobiť tiež spustu fatálnych chyb, bude tam mať tepelné mosty, on bude mať až vnútornú povrchovú teplotu, takú, že bude tam mať skondenzovanú veľkosť, tam sa mu môžu chytiť plesne, ktoré sa budú v priebehu roka uvoľňovať a iste nie sú zdraviu prospešné. Čiže mali by sme okopírovať ten trend, ktorý je vo vyspelých krajinách, že takéto práce odborné by sme mali zveriť odborníkom, špecialistom. Tak ako je to všade. Nás, bohužiaľ, tých niekoľko desiatok rokov e, naučilo mnohé veci si robiť svoje pomocne, robiť sami, pretože sme s tým ušetrili nejaké peniaze, ale životná úroveň sa aj u nás dvíha a myslím, že čím ďalej, tým bude menej ľudí ochotných stávať domy svoje pomocne.
0: Takže nakoniec sa môžem, že zhodneme na tom, že obidva materiály majú svoje výhody. a Dôležité okrem výberu materiálu je aj výber, výber uh, firmy alebo staviteľov, ktorí ten dom skonštrujú.
2: To určite áno, ale ja by som si dovolil s niektorými vecami samozrejme nesúhlasiť. Um, čo sa týka zmeny klímy k teplejšiemu, tak uh, tam možno tam stáročná až tisícročná skúsenosť je taká, že čím sme rúžnejšie, tak tým tie stavby tradičné, majú väčšiu obrímovú hmotnosť a materiály, sú ťažšie s výnimkou veľkých tropov. To znamená suché, teple podnebie, to sú kamenné domy a tak ďalej. Takže, a my teda priamo od našich zákazníkov máme najlepšie referencie skutočne tam, kde sú použité ešte aj naše strechy, ťažké strechy, kde to ľudia porovnávajú práve so strechami, klasickými, kde sú drevené krovy, kde je ten rozdiel obrovský. Je tam skutočne v tom letnom období to a tak, Takže v tu vidíme ten opačný trend.
0: Ďakujeme, že ste počúvali podcast Staviame z dreva a tešíme sa na ďalší diel už o dva týždne.